0: 1A. Hier sind wir. Der offizielle Podcast der Tanzschule Krebs. Mit unseren Tanzlehrern, Tanzfreunden und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Seid ihr bereit? Auf geht's. Und damit begrüße ich euch mit einem herzlichen Hallo zurück im Tanzschul Podcast 1A, dem Podcast der Tanzschule Krebs und ich bin der Schaffe. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr hattet eine schöne Woche und ja, heute kann ich euch ähm, leider keinen Gast vorstellen, weil ich sitze heute alleine hier. Ja, ihr hört's richtig, ganz alleine. Heute ähm, habe ich nämlich die coole Aufgabe, euch ein bisschen mitzunehmen und zwar in die Musiktheorie. Ganz, ganz oft, ihr kennt es vielleicht auch, kommt immer mal die Frage, ähm, Martin oder Shuffle, je nach wie ihr mich nennen wollt, wie sieht's denn aus, ähm, wie kann ich denn Musik erkennen und ähm, was ist das für ein Tanz und hier und da und da sage ich immer, hm, im Zweifel tanzt darauf, wo du Lust hast. Das ist natürlich eine blöde Antwort, wenn man, ich sag mal, korrekt tanzen möchte. Aber ich möchte euch heute so in vier kleinen Schritten so ein bisschen erklären, wie ihr eigentlich so Musik erkennen könnt, was ein bisschen charakteristisch für Musik ist, beziehungsweise so kleine Themen ankratzen für Tänze, was wie gesagt für die charakteristisch ist und wie ihr Musik besser erkennen könnt und auch generell damit Tänze erkennen könnt. Vorab, kleiner Spoiler. Generell könnt ihr fast auf alles alles tanzen. Ich mache wie gesagt nur so kleine Abstecher und spiele auch noch ein bisschen Musik vor, damit es nicht ganz so trocken wird. Ansonsten fangen wir mal an. Ein Bisschen wie Geschichten erzählen hier, so allein und einsam. Das ist auch mal ganz interessant. Ähm, generell wie gesagt geht es heute darum, wie bestimme ich eigentlich Musik, was gibt es für Musikarten, was ist so charakteristisch für Musik und habe ich eigentlich schon vorweggenommen, ist ein Musikstück quasi immer ein Tanz. Also ist dieses Lied immer ein cha cha, -Cha oder so. Vorab, habe ich schon gesagt, ist es nicht. Ähm, wie gesagt, wir fangen jetzt an, so ein bisschen, das ein bisschen, oder ich fange jetzt an, das ein bisschen runterzurattern und ähm, ich habe es aufgebaut, so ein bisschen für mich persönlich. Das sind so alles meine eigenen Erfahrungen. Es gibt da bestimmt auch noch andere Sachen, wie man das noch besser oder schlechter erkennen kann. Ähm, so viele Sachen, wo ich sage, alles klar, das ist der und der Tanz. Punkt 1. Für mich erstmal oder ähm, das Indiz Nummer eins und da muss ich euch so ein bisschen in einen theoretischen Teil mitnehmen und zwar müssen wir erstmal wissen, was ist ein Taktschlag oder auch ein Beat. Der Taktschlag ist eigentlich das, was wir Tänzer ganz normal hören und das ist eigentlich so das lautstarke, der lautstarke Ton in einer Musik. Ähm, da kann ich euch mal gleich was vorspielen, da könnt ihr mal kurz reinhören, da werdet ihr glaube ich relativ gut hören, da ist immer so ein lauter Schlag relativ, ähm, wie sagt man, offensichtlich drin. <lacht> Hört mal kurz rein. Genau, dieser Schlag, das ist ähm, das, was wir als Taktschlag verstehen. Und ähm, warum erzähle ich euch das? Weil wir jetzt ein bisschen so weiter auch gehen, um die Musik zu verstehen. Ähm, weiter geht's mit dem Takt an sich. Der Takt an sich ist, man kann sich das vorstellen wie eine Zeiteinheit oder wie eine Einheit, die ähm, sagt, diese Schläge, diese Taktschläge gehören zusammen. Ich mache es nochmal an, dieses Lied gleich vorweg, ich erzähle gleich noch mehr dazu, ist ein Viervierteltakt und ihr hört vielleicht so, nach vier Schlägen fängt immer ein neuer Takt an, beziehungsweise wenn ihr so ein bisschen reinhört, da ist ein Schlag relativ stark betont, das geht so 1, 2, drei, 4, 1, 2, drei, vier, das versteht man quasi als einen Takt. Vier Taktschläge in dem Fall, also in diesem Viervierteltakt-Musikstück, ergeben einen Takt. Genau, das zum Takt an sich. Ähm, weiter geht's, wie gesagt, später auch noch wird es ein bisschen durchsichtiger, glaube ich, oder verständlicher. Ähm, gibt es generell erstmal verschiedene Taktarten, worüber wir gerade so gesprochen haben. Und zwar den Viervierteltakt, das ist so der beliebteste Takt oder die beliebteste Taktart, die, wo die Tänzer am meisten drin stecken. Ähm, den Zweiviertel- oder Vier Vierachteltakt. Ähm, und den Dreivierteltakt. Gleich vorab, ähm, der Zweiviertel- und Vierachteltakt äh, kommt in diesem kleinen Podcast ein bisschen zu kurz, das ist ein bisschen komplizierter zu beschreiben. Ähm, könnt ihr aber so ähnlich behandeln, eigentlich, oder wenn ihr es auszählt oder wenn man mit Musik handhabt, so ein bisschen wie ein Viervierteltakt behandeln. Nur damit ihr es schon mal gehört habt, es gibt drei Taktarten, wenn man so möchte, oder vier. Einmal den Viervierteltakt, den Zweiviertel- bzw. Vierachteltakt und den Dreivierteltakt. Ein bisschen Theorie jetzt oder ein bisschen trockene Theorie, einfach runtergerattert. Ähm, zu den Viervierteltakt ähm, Takten gehören Disco Fox, der Blues, Foxtrot oder auch Quickstep in dem Fall, Slow Fox, Jive, Boogie und Rock'n'Roll, Rumba, Cha-Cha, cha Salsa. Das sind alles Viervierteltakte, also relativ viel. Zu den zweivierteltakten gehören Samba, Merenge und der Doble. So wie der Tango und Tango, Tango Argentino. Aber der Tango und Tango Argentino können auch vier Achteltakte sein. Das ist ähm, nochmal eine Besonderheit. Aber wie gesagt, wenn ihr da nochmal richtige Fragen habt oder wirklich explizit dafür euch noch nochmal interessiert, dann fragt mich einfach persönlich. Das würde, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen und ich möchte es eigentlich so einfach wie möglich halten. Dann Dreivierteltakt. Ihr kennt es bestimmt. Der Langsame Walzer und der Wiener Walzer. Da wird es vielleicht ein bisschen schon ähm, verständlicher, weil Dreivierteltakt langsamer Walzer, jeder, der den Grundschritt kennt, klar. Drei Schläge. Wir haben Schritt seit ran. Das heißt, unsere Tanzschritte passen auch eigentlich, wenn man so möchte, nicht nur eigentlich, in den Takt rein. Das ist auch vielleicht da jetzt nochmal ein bisschen verständlicher. Wie gesagt, da müsste man einfach ein bisschen reingucken. Ansonsten noch kurz zu erklären, vielleicht kurz und knapp, wer sich da auch dafür interessiert, der kann gerne mich mal fragen. Wir Tanzlehrer zählen ja immer slow und quick oder lang und schnell, das ist der Rhythmus, das sind quasi die Taktschläge zusammengezählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem, nehmen wir mal einen Slowfox sind, Slowfox hat den Grundrhythmus lang, kurz, kurz, sind zwei Taktschläge ein, eine lang, ein langer Rhythmus und die kurzen sind zwei einzelne. Damit, wie ihr merkt, lang, kurz, kurz, haben wir auch den Viervierteltakt ausgefüllt. Also den Slowfox, wo er auch ein Viervierteltakt ist, quasi ist er dann komplett und das spiegelt sich dann auch im Grundschritt wieder. Also kurz zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn. Indiz Nummer eins, um welche Taktart handelt es sich? Wir hören also in die Musik so ein bisschen rein. Ist es ein Viervierteltakt, ist es ein Dreivierteltakt oder es ist was ganz anderes, aber ähm, genau, das sind erstmal so die erste Sache, worauf man achten kann. Und ich glaube, langsamer Walzer ist sehr, sehr leicht rauszuhören, ne? Also wie Wiener Walzer. Da ähm, dieser Dreivierteltakt ist, glaube ich, sehr un, ähm, unhörbar. <lacht> und ansonsten, glaube ich, auch Tango. Da ein bisschen knifflig natürlich, weil zwei Viertel und vier Achtel, ich habe gesagt, ah, das hört sich sehr ähnlich an. Ähm, aber ich glaube, dieses Marschige an Tango, da hört ihr schon raus, okay, das ähm, müsste ein Tango sein. <lacht> auch sehr unverkenntlich. Indiz Nummer zwei. Wir gehen jetzt so ein bisschen rein und ihr habt schon gemerkt, oh, ja Martin, ähm, viele Tänze teilen sich ja den Viervierteltakt. Was mache ich denn da? Als nächstes würde ich persönlich immer sagen, ganz entspannt, wir gucken mal, wie das Tempo so ist. Tempo, weil, ihr kennt es ja auch, Lieder sind unterschiedlich schnell oder langsam. Und da reden wir Tanzlehrer oder generell die Leute, die sich so mit Musik äh, auseinandersetzen, äh, von Beats per Minute, auch kurz BPM. Ähm, am besten rechnet man oder äh, kann man erkennen, wie schnell ein Lied ist, <lacht> erstmal natürlich durchs Hören, aber wenn man es richtig machen möchte oder so richtig nerdy, sage ich mal, kann man auch Takte auszählen. Beats pro Minute bedeutet eigentlich nur, dass wir in einer Minute die ganzen Taktschläge rauszählen. Ne? Also wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2 und so weiter und so fort und das eine Minute lang. Wenn ihr mal Lust und Laune habt, sucht euch doch mal ein Lied aus. Und zählt mal raus, wie viele Taktschläge dieses Lied hat, und dann habt ihr die Beats pro Minute. Ihr könnt das wahlweise natürlich auch nur 30 Sekunden machen und dann mal zwei nehmen. Ähm, da sind wir auch schon im zweiten Part, oder was ich schon gesagt habe, im zweiten Indiz. Okay, ich habe jetzt äh, die Taktart und ich gucke jetzt, wie schnell es ist. Die Tänze sind natürlich auch unterschiedlich schnell oder langsam. Ich zähle jetzt nicht alle auf, ich mache so ein kleines Beispiel. Und zwar ähm, generell würde ich auch noch unterteilen zwischen Standard und Latein. Da hören wir uns das zum Beispiel an. Ich habe jetzt ein Viervierteltakt-Lied rausgesucht oder zwei Viervierteltakte und äh, das erste Lied klingt wie folgt. Da könnt ihr mal reinhören und schon mal raten, was für ein Tanz das ist. Vorweg natürlich, ist es ist ein Standardtanz, damit es ein bisschen einfacher ist. Genau, das war Lied Nummer 1. Jetzt könntet ihr dir so ein bisschen überlegen. Es ist ein Viervierteltakt, okay. Es ist relativ langsam. Ein bisschen vorweggezogen, okay, was könnte es sein. Ne? Und dann hören wir uns einmal das zweite Lied an und dann löse ich es natürlich auch auf. Hey, yo. Ich hoffe, ihr konntet das raushören. Das war natürlich, oder was heißt natürlich, das war ein bisschen flotter. Und ähm, ich gehe auch noch später ein bisschen so vielleicht auf die Zahlen generell ein, aber das erste Lied war ein Slow Fox. Ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen und euch anhören, okay, Slow Fox ist natürlich im Gegensatz zu dem zweiten Lied deutlich langsamer. Und beim zweiten Lied hat es sich um einen Fox oder also einen sehr schnellen Foxrott oder auch Quickstep gehandelt. Ne? So kann man schon ein bisschen ähm, untermalen oder auseinanderhalten, ah okay, das Lied ist eher langsam, das müsste dann eher ein Slow Fox sein oder ein langsamer Walzer, wobei ah, es hat mehr als drei Schläge oder drei deutliche Schläge oder der Takt hört sich nach dem dritten Schlag schon abgehakt an. Das ist also eher ein Viervierteltakt und so weiter und so fort. Ne? Da könnt ihr also schon so ein bisschen gucken, okay, wie ist denn das Tempo? An und für sich ähm, würde ich auch hier nochmal so ein bisschen es euch einfacher machen. Und generell habe ich jetzt nicht gesagt, aber ähm, Standard und Latein kann man auch relativ gut auseinanderhalten, würde ich sagen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestimmen, beziehungsweise ihr könnt auf alles, alles fast tanzen. Es ist so, dass... Ähm, Standard natürlich eher auf seichte Musik hört, also wir haben hier viel Schlagzeug, wir haben Klavier, wir haben etwas, ich sag mal, nicht böswillig gemeint, aber etwas träumerisches und im Latein haben wir eher so die Party, die Lebensfreude und auch ähm, dieses Schakalaka, sage ich mal, ne, die Bongos, Trommeln und so, da könnt ihr mal gucken. Ansonsten, wenn ihr also langsame Musik hat und es ist so ein bisschen träumerisch, bisschen ähm, nicht so auffühlend, <lacht> abenteuerisch würde ich sagen, dann ist es erstmal ein Standardtanz und dann guckt ihr so ein bisschen nach dem Tempo, weil Foxtrot natürlich langsam ist zum Beispiel, Quick-Step schnell und ja, das ist erstmal die eine Unterteilung. Dann ähm, habe ich ihr euch auch noch ein bisschen äh, Latein mitgebracht, wie gesagt, ähm, da könnt ihr auch nochmal gucken. Könnt auch gleich mitraten, auch zwei Musikstücke ähm, und hört mal, wie schnell oder langsam das Lied ist und erahnt mal, ähm, um welchen Tanz es sich handelt. The taste of my love? Will you genau, viele kennen wahrscheinlich auch das Lied. Kurz überlegen. Ansonsten kommt jetzt das zweite Musikstück. Genau, hier habe ich auch einfach oder glaube ich ein relativ einfaches Beispiel genommen. Das erste Lied war ziemlich langsam und äh, das zweite Lied äh, ein bisschen schneller und bei dem ersten Lied könnt ihr auch gerne wieder zurückspulen, nochmal um euch das in Ruhe anhören. Natürlich ähm, ist das eine Rumba und der zweite oder das zweite Lied ein Cha Cha Cha. Ne, wie gesagt, da ähm, könnt ihr ein bisschen reingucken. Alles klar. Um welche Taktart handelt es sich? In dem Fall habe ich jetzt nur für Vierteltakte genommen und ich glaube relativ einfache Tänze. Und ähm, dann hört ihr euch an, wie schnell oder langsam das Lied ist. Was auch immer geht ist einfach mal probieren. <lacht> ne? Ganz klassisch, wenn ihr bei dem cha jetzt eine Rumba tanzt, Achtung, es Ginge, ist aber ziemlich flott, ne? Ansonsten, wenn ihr auf einer Rumba ein Cha-Cha tanzt, Ginge ähm, auch natürlich, fühlt sich nur wahrscheinlich in Zweifel ein bisschen seltsam an. Ja, das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt eigentlich, das Tempo. Kommen wir zum dritten Punkt, das ist auch ein bisschen kürzer, keine Angst, ich langweile euch nicht mehr so sehr, <lacht> hoffentlich. Ähm, gibt es auch so typische... Ähm, Instrumente für die verschiedenen ähm, Tänze. Ich habe es eigentlich vorhin schon ein bisschen gesagt. Ne? So Standard ist eher so seicht oder ein bisschen, ich sag mal, ich sage ja so ein bisschen träumerisch, wobei ich natürlich dem Standard sehr verfallen bin. Deswegen <lacht> Achtung, Achtung, persönliche Meinung. Ansonsten da das Klavier und auch generell Schlagzeug natürlich. Ne? Also in Quickstep ist es, äh, das Schlagzeug äh, sehr deutlich und da ähm, kann man eigentlich ist man immer auf der relativ sicheren Seite. Im Lateinamerikanischen ist es so, dass es, um, was ich schon vorhin gesagt habe, sehr viele Instrumente gibt, die um, für Latein sprechen. Und das sind, um, wie gesagt, so Kongas, Bongos oder um, Tambourins und so um, Glocken oder sowas. Ne? Also alles, was ein bisschen raschelt und ein bisschen viel Lärm macht. <lacht> Andersrum auch um, im Latein ist es so, dass wir da ein sehr, ich sag mal, großes Bett an vielen Instrumenten auf einmal haben. Da müsst ihr einfach mal reinhören und äh, ich glaube auch, dass hier die Übung den Meister macht. Da werdet ihr schnell merken, ja, stimmt, irgendwie ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut auseinanderhalten. Ansonsten ähm, gibt es auch so Sachen, ähm, ich sag mal, für Tänze sehr typisch. Und da schweife mir auch schon eigentlich fast in den vierten und letzten Punkt von meiner Seite. Und zwar sind es rhythmische Merkmale. Also es gibt jetzt auch Instrumente, die sehr, sehr deutlich sind für ähm, Bestimmte Tänze, so ist es zum Beispiel, ähm, müsste ich jetzt mal kurz überlegen, ich bin ja auch hier ähm, spontan da, ach so ja genau, ein Cha-Cha-Cha zum Beispiel, Cha-Cha-Cha, ähm, die Kuhglocke. Hm. Wenn ihr mal wirklich, wirklich zuhört, auf, also ihr hört natürlich immer zu auf Musik, aber wenn ihr mal wirklich reinhört in die Musik, dann werdet ihr in einem typischen Cha-Cha so eine richtig laute Kuhglocke hören. <lacht> das ist äh, klingt blöd, ist aber wirklich so. Und ähm... Ja, das sind so eigentlich so die Sachen, worauf man ein bisschen achten kann. Beziehungsweise bei Punkt 4, oder jetzt mein letzter Punkt, da habe ich ja schon angefangen, ist es auch so, dass natürlich die Musik sowie auch die Tänze typische Betonung haben. Jetzt ist es so, dass wir über Taktarten gesprochen haben. Wir haben über das Tempo gesprochen, wir haben so ein bisschen über Instrumente gesprochen. Ich habe es zwar nur angekratzt, aber ähm, da, wie gesagt, wenn ihr mehr Fragen habt, fragt mich einfach nochmal persönlich und sind jetzt beim letzten Punkt angekommen, und zwar die ähm, rhythmischen Merkmale. Und jedes Musikstück hat ähm, ein rhythmisches Merkmal oder eine bestimmte Betonung. Da müsst ihr auch mal reinhören. Zum Beispiel der Discofox am Anfang, ähm, der hat komplett... Gar keine Betonung oder ist komplett betont, je nach wie man es nennen möchte. Ne? Aber da sind wirklich typischer Discofox, ähm, alle Schläge betont. Wenn ihr wirklich nichts daraus hören könnt, das ist wirklich nur Schlag, 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 Tempo passt auch, ist nicht zu langsam, dann könnt ihr schwer davon ausgehen, das ist ein Disco Fox. Ne? Anderesrum, ähm, ich kann euch das auch einfach mal ein bisschen aufzählen, also ein bisschen rauf und runter zählen, ähm, ist es so, dass ähm, beim Discofox, wie gesagt. Jeder Schlag betont ist. Beim Blues, Foxtrot oder Quickstep ist immer der erste und dritte Schlag betont. Da müsst ihr mal ein bisschen reinhören, aber ich spiele auch gleich nochmal ein bisschen Musik. Äh, Jive, Boogie, Rock'n'Roll und sowas ist zum Beispiel der zweite und vierte Schlag betont. Passt auch ganz gut rein oder beziehungsweise das Schlagzeug ist sehr, sehr deutlich bei Jive so auf zwei und vier. Da müssen ihr mal reinhören. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Bei zum Beispiel die Betonung auch auf 2 und dem Tango auf 1, so wie beim langsamen Walzer und Wiener Walzer auch. Das sind so die Sachen, worauf man als letztes nochmal achten kann. Ja, ansonsten ähm, war es das schon so generell von meinen vier Tipps. Ich mache jetzt gleich noch ein paar Beispiele. Ähm, generell gilt aber, das ist mir auch persönlich ziemlich wichtig und ich hoffe, ihr versteht das auch, dass es natürlich typische Musiken oder Mus so. Also Lieder gibt, wo man wirklich gut ein Chacha drauf tanzen kann, aber es muss nicht zwingend ein Chacha sein. Wenn wir jetzt mal auf so einer Tanzparty sind und ähm, bei mir ist das natürlich auch oft so, dass wir da oder dass ich versuche, die Musik ähm, ein bisschen zu variieren, dass ich wirklich nur Tanzmusik spiele und dann auch mal aktuelle Charts und so, weil natürlich man auch gerne Radio hört, dass ähm, Viele Musiken, auch heutzutage, die jetzt nicht so tanztypisch gepolt sind, sage ich mal, für Tanzschulen gemacht, natürlich sehr vielschichtig sind. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich finde es nochmal wirklich wichtig, deswegen sage ich es nochmal am Ende. Wenn ihr einen Viervierteltakt hört und es hat einen relativ normalen Beat oder es ist, habt ihr im Radio gehört und ihr sagt, okay, es ist nicht zu so schnell, auch nicht zu so langsam, dann könnt ihr einen Cha-Cha-Disco-Fox drauf tanzen. Im Zweifel sogar ein Tango, wenn ihr richtig mutig seid. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Also wirklich da keine Scheu oder Mühen oder Angst haben. Einfach mal drauf losballern, <lacht> sage ich mal. Oder wie die Jugendlichen sagen, einfach mal drauf los tanzen. Ne? Wichtig ist ja nur, dass die Musik uns gefällt und dass es uns Spaß macht. Ansonsten ähm, spiele ich euch jetzt noch ein bisschen Musik vor. Wir hören uns noch ein paar Musikrichtungen an. Ähm, ich überlege gerade... Es gibt so eine schöne Tabelle. Da ähm, gibt es nochmal alle Tanzarten, also alle Standardtänze, alle Lateintänze mit äh, Tempo und Betonungen und nochmal so Rhythmus und so. Dass, äh, die die ähm, kann ich euch vielleicht mal in die Beschreibung oder in den Shownotes rein ähm, posten oder schreiben als Download. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und wenn nicht, dann äh, tut es mir leid. Ansonsten gebe ich euch die auch gerne, dann fragt mich. Da stehen nochmal alle Tänze drauf und auch wie schnell und langsam sind und die, die Betonungen so. Die, die schenke ich oder gebe ich euch gerne natürlich. Ähm, da könnt ihr ein bisschen rumstöbern. Ansonsten, ähm, hoffentlich hat euch das so ein bisschen geholfen. Ne? Wie gesagt, guckt so ein bisschen, okay, welche Taktart ist das? Wie schnell ist das Lied? Ist es eher partymäßig oder gibt mir eher das so ein Witness- oder freudiges Gefühl oder macht mich das eher ruhig glücklich und dann ist es eher natürlich ein Standardtanz? Und dann, wenn man, ich sag mal, der letzte Punkt ist wirklich so für die Hardcore-Musikfans, ähm, guckt man sich die rhythmischen Merkmale an, beziehungsweise die Betonung. ne Ich kann euch auch gerne nochmal sagen, wenn ihr Lust habt, wirklich da kommt dann eher auf mich zu, was so klassisch die Instrumente für bestimmte Tänze sind, dann sage ich euch das nochmal. Ansonsten, wie gesagt, machen wir jetzt hier noch so ein bisschen Musiktheorie. Und zwar, ähm, ja, wir haben uns ja auch noch gar kein Tango angehört und ähm, da will ich euch auch noch ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, da hören wir uns jetzt mal kurz ein Tango an und dann äh, erzähle ich ein bisschen, was auch typisch für den Tango ist, damit wir es auch mal gehört haben. Genau, das war ähm, ein Tango. Ich glaube Tango auch so ähnlich wie Langsam Walzer und Wiener Walzer, den wir uns auch gleich nochmal anhören, sehr unverkennbar. Ne? Also die Musik ist so marschig, staccatoartig und das passt ja auch zu dem Tanz. Also es ist ja sehr charakteristisch, wie jede Musik, die auf einen bestimmten Tanz bezogen ist oder die zu einem bestimmten Tanz gehört, ist da sehr, ich sag mal, auch von der Musik relativ abgehackt. Ne? Also ich glaube, man hört auch sehr, sehr guten Tango raus. Ihr auch genau, gerne nochmal zurückschalten, wie gesagt, und hört euch das nochmal an. Ansonsten ähm, hören wir uns mal einen äh, langsamen Walzer an, den hatten wir auch heute noch gar nicht. Da auch nochmal wahrscheinlich das Einfachste, also für mich persönlich jetzt auch. ist Es so, ähm, ist es sehr leicht rauszuhören, wie gesagt, der Grundschritt hat nur drei Schläge und es ist ein Dreivierteltag, also passt es da auch sehr gut rein und es ist ein langsamer Tanz, wie der Tanz schon sagt. Oh, you've got the feeling that I wanna feel. Ne? Das war so ein langsamer Walzer, wie wir ihn eigentlich auch kennen oder wie ich ihn auch manchmal im Kurs spiele. Drei Schläge und da auch Indiz, eine Betonung, zum Beispiel rhythmische Merkmale. Der erste Schlag ziemlich doll betont und darauf tanzen wir auch. Ne? Wenn wir im langsamen Walzer jetzt starten würden, würden wir mit dem rechten Fuß starten, der Mann, die Dame mit dem linken und dann bei Schlag 1 bei der Betonung 1, 2, 3 tanzen. Ja, wir hören uns einfach nochmal spaßeshalber ein Wiener Walzer an, ähm, ist genau dasselbe Spiel, es ist ähm, auch ein Dreivierteltakt, aber natürlich hier, wir haben gelernt, alles klar, der hört sich natürlich deutlich schneller an. Ne, da hört man auch ähm, dieses 1, 2, 3, 1, 2, 3, also die deutliche Betonung auf der 1 und halt diesen wirklich gut zu, hören, gut zu hörenden <lacht> Takt, also diesen Dreivierteltakt. Ja, ansonsten, ähm, wir können uns auch gerne nochmal eine Samba anhören. Ich bin hier auch ein bisschen spontan unterwegs, aber wir hören uns auch nochmal eine Samba an. Und da ähm, höre ich auch... Oft ähm, die Frage im Kurs, äh, Martin, was ist denn der Unterschied zu Samba und Salsa? Und ich sag mal, Samba wirklich, oder nicht, ich sag mal, pauschal würde ich sagen, es ist es sehr ähnlich, aber Samba hört sich für mich sowieso, wenn ihr euch auch ein bisschen mehr damit auch beschäftigt. Ähm finde ich ziemlich anders an als Salza, weil Salsa nicht durcheinander ist, aber Salza hat ein sehr sehr großes Bett an Musik. Also wenn ihr mal eine typische Salze hört, da ist wirklich alles nicht durcheinander, aber da sind ganz ganz viele Instrumente auf einmal. Und der Samba ist das so ein bisschen geregelter. Ja? Außerdem ist eine Samba im Normalfall, sage ich mal, wenn sie gut tanzbar sein soll, deutlich langsamer als eine Salza. Ne? Können wir auch kurz uns mal eine Samba anhören? Genau, da ist es äh, in der Sammlung ein bisschen geordneter. Ich habe jetzt leider hier keine Salsa dabei, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber äh, wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass die Gema mich hier nicht auffliegen lässt. Ähm, genau, ähm, ansonsten hört euch mal eine Salsa an, das kriegt man auch relativ schnell raus. Da bei Salsa ist ähm, sehr viel Musik einfach da. Andersrum auch ähm, sehr interessant in der Salsa und das äh, können auch wahrscheinlich alle Salzeros oder alle Salsa-Liebhaber ähm, Stimme jetzt dazu, ist es so, dass in der Salsa eigentlich nicht eine Regel gilt. Die fangen auf jedem Taktschlag an. Ein richtiger, ich sag mal, ich sag mal böswillig, ein richtiger Salsa-Tänzer ähm, hört natürlich auf die Musik, tanzt aber nicht zwingend, wie wir immer, wie wir es in der Tanzschule lernen, auf der 1. Die tanzen auch gerne mal auf der 2, der 3 und der 4. Und das spricht natürlich auch dann für dieses Klangbett, was ich meinte, in der Salsa ist da halt sehr viel im Spielraum einfach da. Und in der Samba. Würde ich jetzt persönlich sagen, nicht so viel. Ja, ansonsten, ähm, Tango haben wir gespielt, die langsam Walzer haben wir gespielt, Wiener Walzer. Könnt euch noch ein Jive spielen, genau, und dann mache ich hier Schluss, damit ich euch ja nicht zu so Tode langweil. Ansonsten hier könnt ihr nochmal reinhören, die Informationen, die wir so ein bisschen gesammelt haben. Ähm, der Jive ist ein Viervierteltakt und ähm, die Betonung ist auf 2 und 4. Ne, hoffentlich habt ihr es auch so gehört, also der Jive da bei dem Schlag 2 und 4, da haut das Schlagzeug nochmal richtig in die Musik rein und dann sprechen wir da quasi von der Betonung. Jo, ansonsten ähm, hoffe ich, hat es euch gefallen. Danke an alle, die äh, bis hierhin zugehört haben. Ein bisschen trocken. <lacht> ich, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich habe alles nur so ein bisschen angekratzt. Ne, jetzt für alle Musikfanatiker. Ich bin natürlich auch kein Experte, aber das sind so die Grundlagen, würde ich sagen, womit wir Otto Normalverbraucher äh, Musik erkennen können und damit auch die Tanzarten. Und wenn ihr weitere Infos bekommen wollt, ähm, dann schreibt mich gerne an. Ich beantworte euch super gerne solche Fragen. Ich mache das super gerne und beschäftige mich super gerne mit Musik. Ich spiele auch gerne Musik und höre natürlich auch gerne Musik. Musik. Und ansonsten versuche ich ähm, euch diese Tabelle mal zukommen zu lassen, wenn ihr Bock habt drauf und dann hoffentlich ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr die Folge aktuell zum Freitag hört und ähm, vielleicht bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und ähm, ja, euer Schaffel sagt Tschüss, Tschüss und Dankeschön.